0: Snöskoterpodden sponsras även den här säsongen av Polaris, snöskoterleverantören som gör de lättaste snöskotrarna på marknaden och var först med att leverera en tvåtakts turbofabriksmonterat med garanti som levererar kraft på havsnivå. Jag är stolt, jag är hedrad. Tack så jättemycket Polaris! Det här avsnittet sponsras av Tubi Outerwear och nu kommer vi ringa upp Thomas på Tob för att avhandla ett riktigt intressant Emne. Thomas, ja, Thomas. Tjena Thomas, Erik Holmgränsnas podden.
1: Tjena Erik. Tja.
0: Hej. I- idag, ja men det är jättebra. Jag hoppas att det är samma med dig. Ja, det är det. Absolut. Härligt. Idag så ska vi prata lite grann om underställ. Har du för mig? Ja, precis jag som inte är helt underställt om norska utan under för annars så pratar man om något annat. <laughs> vi lämnar den diskussionen där. Men, vi ska prata lite mer specifikt om Merino-Ull.
1: Ja, exakt. Och det här är mitt favoritämne. Utmaningen är ju att prata kort om det här. Merino-ullen är ju, det är ju en ullfiber. Det är alltså det är, det är ull helt enkelt. Fast en väldigt speciell ull som är väldigt, väldigt tunn och fin. som att Den inte kriar och den är inte obekväm och pås. Utan bara rent och mjukt. Men det underbara med min är att det är ett naturmaterial som, som samarbetar med kroppen. Det är alltså inte polyester som är en ja, död tråd bara. Den ligger bara där. Men Den gör inte så mycket skada men det gör inte så mycket nytta heller men att den är där. Merinullan, den, den samarbetar med kroppen så att den, den hjälper till att utjämna det klimatet inuti din, din overall eller din jacka. Alltså den, den suger upp och den kan avge fukt. Men ytan på fibern är alltid torr. Så att, eh, även om man är blöt i den här, i, om man är svettig så, så, så hjälper den här till att liksom lyfta bort fukten från huden och se till att man alltid är torr. Och sen så kan den avge fukten och eh, både när den avger och när den Liksom Absorberar en viss längs fukt så, så värms fibern upp och blir varm så att det där som gammelmormor hävdade att man var, man var aldrig även om man var blöt i ull så var man varm, det, det är helt sant så därför tycker jag att merinåldern är så otroligt kul att prata om och eh, det är ju så viktigt att, att man har på sig rätt underställ. För annars så, så kommer man att frysa och hur mycket dyra kväder man
0: tar på sig utan på. Ja, precis. Och, och där är ju någonting du, som verkligen är värt att belysa. Alltså, det spelar ingen roll om man köper en overall för 12 000 kronor. Så har man inte ett bra underställ under så kommer man frysa. Man kommer vara blöt. Den kommer inte transportera bort fukt på det sätt som den, som den ska. Man behöver ha ett bra underställ under. Och där är ju, som du säger, Merinoullen ett fantastiskt material.
1: Ja, helt riktigt. Det är... Det finns ingenting som kan sabotera en 12 000 så
0: överallt lika fort som en tio sjöksö under Det var väldigt bra beskrivet. Du Thomas, tack så jättemycket för det här samtalet. Superintressant. Ja,
1: kul. Vi hörs igen.
0: Det gör vi. Nu, dagens avsnitt.
2: Jag kan inte driva företag. Ja, men jag ska hjälpa på ett år. Vi kör på så, så testar vi. Nej, men så, det går inte. Ja sluta med det att jag gick ut till slut därifrån och jag minns jag gick alltid ut genom bakvägen jag satt ena foten över tröskeln och tänkte, jag men kanske det här är min grej, det här var, det här var min chans så jag vände utan och gå ut genom dörren och så sen gick jag in och sa, du kanske måste prata lite mer om det där Förs- göra ett försök ja, men sa, det, det ska vi göra är på den vägen eller?
0: Snöskoteråkare där ute och välkommen till ännu ett avsnitt av Snöskoterpodden. Dagens avsnitt är nummer 33 i ordningen och gästen vi har här idag är ett välkänt namn inom branschen. Han var en av de första i Sverige som monterade Kalkit på sina skotrar. Han monterade tvåtaksturbo för över tio år sedan. Han var extremt tidig med marknadsföring i sociala medier. Och han var även den personen som hjälpte nutidens stjärnor Emil Arling och Jocke Rönnqvist i tidigt skede innan de blev stora profiler. Mannen jag pratar om heter givetvis Edvard Lundberg och ja, han är verkligen en sann pionjär i skoterbranschen. Edvard Lundberg, varmt välkommen till ditt alldeles egna avsnitt av Snöskoterpodden.
2: Tack så mycket, Erik. Man blir nästan rörd. Tack, tack.
0: Ja, svinkul att ha det här. Verkligen.
2: Ja, det är kul att vara med här också. Det, det ska bli intressant.
0: Du, hur är läget denna mörka onsdagskväll som vi spelar in det här?
2: Jo, tack. Det är bra. Snönvräken är ute och det är... Årets storm på väg in här Så att det betyder ju glädje För de flesta skoteråkare ja,
0: men det, alltså Jag såg på nyheterna Att det skulle komma Jag tror att det var i Storlien Så skulle det komma 1,7 meter snö
2: Ja, man ihop allt Var det väl 200 centimeter Totalt inom 10 dagar och, Ja, det är ju lovande Vi får
0: se vad det blir Det är helt sjukt hur ser snöläget ut uppe i Saxnes där du håller till?
2: Saxnes är okej. Okay. Det är körbart 80 centimeter ungefär. Puder, är inte, inte så bra botten, men den här snön den är ju väl, väl efter eftersökt så det här blir ju perfekt. Nu blir det åkbart, fullt åkbart.
0: Ja och Det som verkar så jäkla bra också, eller ja, både bra och dåligt, det är ju att eh, det verkar som att det kommer brandas med lite regn, lite tö. Alltså visst, det kan, det kan vara negativt om det fryser på, men det kan också bli skitbra att det blir en, en så pass grov grund. För sen när det fortsätter dumpa under säsongen så kommer det bli helt magiskt.
2: Jo, det blir ju, det blir ju bort nu, men... Eh... Det är väl risk, lite risk för äh, lavin, lavinproblem också. Man ser det, den här äh, puder i botten och så nu väldigt blöt snö ovanpå. Det blir skikt så att mm. ja, det blir till att, att vara försiktig också tänka
0: sig för. Det är någonting att tänka på helt klart. Du, vad har du gjort
2: idag? Skruva ihop skotrar. Jag <laughs> ju varje dags göra nu. Och vi fick faktiskt årets första boost idag, Emil Alings boost, så att han, är ju nice. helt, han är ju helt stoked. Alltså han har ju ringt och mässat eh, var tionde minuter hela dagen, så att, eh, det är kul.
0: Riktigt roligt. Hur, hur är känslan då som skoterhandlare att få sätta ihop den första eh, turbomatade eh, maskinen, alltså tvåtaktsmaskinen?
2: Ja, alltså den här nya bosten hade jag faktiskt aldrig kunnat tro att de skulle kunna bygga dem så bra som de har gjort. Så att det, är, det är ju nästan en religiös upplevelse att se hur fint de har fått till allting. Det, det är helt, helt fantastiskt alltså, vad det är värd ihopsatt. Så det är väldigt roligt att, att se vad den här maskinen är kapabel till.
0: Det kommer förmodligen tänjas på en del gränser.
2: En del gränser. Det finns inte så många som kan ta den här maskinen till vägsände. Den, den här är, den är bara förarens med begränsningen.
0: Ja, jag skulle tro det. Du, vi är inne i januari månad nu när vi spelar in det här. Skulle du säga att det här är en vanlig dag som skoterhandlare i Sveriges inland? Att man sätter ihop maskiner?
2: Ja, det är det ju. Det, vi får ju olika... Olika laddningar så att säga. Vi har ju fått eh, två laddningar här i december och nu, nu kommer ju januari-maskinerna här. Så att, eh, det här är ganska vanligt. Vi brukar väl ha varit lite tidigare. Vi har väl, brukar ju kunna leverera maskiner redan i oktober och före skotens dag tidigare. Men nu har vi de här utmaningarna som covid har gett oss. Och det, det är mer än vad, vad man kan tro. Man tycker att ja, man nu har det på lätt upp och så vidare. Men det är mycket som spelar in som är... Gör att det blir
0: problem. Mm. Ja, men verkligen. Det är någonting som man ser över hela världen i typ alla segment. Och det är inte bara att det är problem att få tag på delar och komponenter för att sätta ihop maskinerna. Sen när man lämnar över maskinerna till fraktbolagen då kanske det normalt tar sex veckor att frakta från USA till Skandinavien. Men nu kan det ta tio veckor, tolv veckor istället. Så det, alltså, även där spricker tidsplanen. Så det är ju... Nej, det är totalt kaos, men vi är ändå väldigt förskonade i skotebranschen kontra exempelvis cykelbranschen, som, oh, det är, som är ännu större. Beställer man en cykel nu till en fabrik i Asien, då har du en ledtid på ett och ett halvt år innan de kommer ut ur fabriken. Så då bara, okej, okay, vänta nu, beställer nu 2022, de är klara i mitten av 2023. Jo, helt tack, jag, ja, är,
2: jag har min sambo jobbar på en sportbutik och det är ju det med cyklar, det det man, man tror ju inte det är sant alltså.
0: Nej, det är, det är helt galet. Ja, men allt som allt, jag tycker ändå att det låter svinkul. Sätta ihop lite skotrar och grejer på, det är ju ja, det är någonstans det man brinner för. Men något annat som jag tycker ska bli riktigt kul, det är att höra lite mer om din barndom och uppväxt. Om vi går in på dig lite mer som person. Så, vart är du född någonstans?
2: Jag är född i en liten by som heter Norra Fjällnäs utanför Tärnaby. Det är nio kilometer ifrån det stora skidåkar... skidåkarbyn så att säga. Jag har väl inte haft det där riktiga skidintresset. Man har varit med åt de här motordrivna fordonen. Det, är ju... det har man ju sen barndomen. Man har ju skruvat med allting som finns ända sedan man kunde gå i princip.
0: Så att du åkte inte skidor?
2: Jag har åkt slalom men inte, inte på någon sån här tävlingsnivå. Alltså det var ju hysteri på den tiden då, då Stenmark var i rope. Det var ju väldigt, väldigt hård konkurrens. Det var ju inte, det var inte lek i, i låg- och i slalombacken. Det var fullt blodigt allvar.
0: Ja kan tänka mig det. Var, det. var det härligt att växa upp där?
2: Det var ju fantastiskt. Det är ungefär som Saxnäs där jag bor nu. Det är en liten by. Liten, det är ju fin natur och allting sådär det är ju helt fantastiskt fantastisk uppväxt
0: mm. Vad gjorde man på fritiden där uppe då förutom att vissa åkte slalom och du grejer med motorfordon Ja
2: det var jakt och fiske det är väl det största intresset utöver motorsporten, det är väl det som man har brunnit för började mm. tidigt med det
0: men då gick det grundskolan där uppe också.
2: Ja, jag gick grundskola ettan till nian i i Ternaby och sen blev vi då i gymnasiet först i Luxele, fordonsteknisk. och sen då slirade jag in hamnade gick transport i Wilhelmina då där jag hamnade och sen jag har bott i princip 30 år kan man säga.
0: Varför blir man kvar i Wilhelmina? Ja, det den frågan kan man ju ställa sig.
2: Det var ju en väldigt stor och livad ort jämfört med Tärnaby om man säger så. Tärnaby är ju puls i tre månader och åren, men Vilhelmina då för 30 år sedan, det var en väldigt livad ort, och det är ju fortfarande. Det är ju en otroligt livlig ort för att vara i Norrlands inland. Det är ju mm. bra puls, det måste man säga.
0: Ja, men verkligen. Och det blir väl lite som ett nav också. Alltså om du kommer från kusten så blir det, om du ska till fjällen så blir det ändå att man åker via Vilhelmina. Oavsett om man kommer söderifrån eller österifrån lite grann. Ja,
2: ja men det blir ju så. Det, är ju, det var ju, Vilhelmina var en stor gymnasieort då, som sög upp alltså mycket skolelever och ungdomar ifrån grannkommunerna. Alltså det, det, var, det var roligt.
0: Men du gick fordonsteknisk på gymnasiet? Mm. Vad, vad ledde det till för, för första jobb sedan?
2: Ja, alltså det var ju lastbilsbranschen och entreprenadbranschen först. Man, man hamnade då olika jobb fram och tillbaka. Och, ja, det är ju, allting var ju ändå bara som en, en, en plan för att ha råd att hålla på med, med skotrarna. Det är ju det som är hela tiden har varit grund. Tjäna pengar så att man kan hålla på med det man älskar. Det är det som har varit. Sen dag ett och sen då börjar man ju på snöa in på eget företag. Det här var ju roligt alltså. Det var ju bara millimeter ifrån att jag skulle ha köpt åkerier som jag jobbat. Och... Men då slirar jag ju in på det här med firman som, som jag har nu. Då.
0: Ja, alltså vi, vi ska komma in lite mer på det. det jag tycker det är ju en, en superintressant historia. Men jag vill bara först fråga, skoterintresset, har det liksom alltid funnits med i bilden? Har du alltid haft skotrar med dig från liksom uppväxt?
2: Ja, alltså det har ju varit man ju var en nörd eller ja, prylfantast ända sen barnsben alltså det det, det har ju varit hundra procent hela tiden det det. var och det är ju fortfarande jag kan inte fatta det här det är många som frågar hur orkar du, fan du håller på med det här ser si ju så många år utan att gå in på hur många år det är utan det, det, är, det är samma intresse varje år. Och nu de nya maskinerna kom det, man är ju helt, man är helt sjuk. <laughs> man vill bara <laughs> ut och åka och modda och hitta nya förbättringar.
0: Men det är ju det här som är signumet i hela skottebranschen. Det som genomsyrar skotebranschen att det är, det är fan 100% passion från i princip alla som är i skoterbranschen. Det är liksom folk brinner ju för det här. Ja,
2: alltså har man inte den här personerna så alltså då är det ju, jag skulle vilja säga att det är omöjligt. Det är omöjligt att lyckas. Man måste vara brinna för det här.
0: Ja, verkligen. Men idag så du nämnde ju där tidigare att idag så driver du eget företag. Du driver ju mina motorsenter som du har Ja, nu, jag vet inte om du skulle säga åren, men då driver du sen 2005. Så du ja. kanske känner dig gammal då. Ja, det är, men, det är ingen fara. Men när kände år, du att det. du ville ta skoterintresset till något mer seriöst? Och hur gick det till när du startade företaget? Ja,
2: det här är ju en, en solskenshistoria i sig. Alltså det, man höll ju på... Köpte ju mig min första Polaris där 2002 och 2003. Då blev vi en av de första lösningsmaskinerna i hela Kultrudalen. Här vi var tre stycken som hade långa maskiner då. och Ja, det var ju många som tittade på oss och sa att sådana här maskiner de går inte att åka med i Sverige. Det där är för USA och Kanada. Ja, men det här är våran grej tyckte vi. Och vi höll på med dem där.
0: Det som är lite komiskt där då, det är ju att lösningsmaskinerna då, vad sa du, 2002... 2003 då, <laughs> ja. 2003, då pratar vi liksom, de var 141 tum långa.
2: Det var mellan 141, jag hade faktiskt en Polaris Vertical Escape 159 tummar och den var ju, det var ju något så extremt, det var ju ingen som hade sett något liknande på den tiden. Ja, de det var ju, de ju brutala. Det, det är ju fortfarande en bra maskin, men fy vad gammal och tung de nu.
0: <laughs> ja, så här. det.
2: Nej, men 2002 köpte man ju första Polaris och det var ju fantastiska maskiner då, men det var ju liksom nu, det var ju både servicebulletiner och problem med inställningar och kalibreringar från amerikamarknaden till svenska marknaden och man jobbar ju på då var ju ganska flitigt hos den lokala återförsäljaren i mina. Walter Nilsson, bil och maskin man var ju där och hängde varenda dag och hade några nya problem eller uppslag, förslag på förbättringar och då var det nog... Bet- ung och hungrig. Ung och hungrig. Om man hade var något något bulletiner, man hade läst dem på Snow West eller på något forum. Så undrar när kommer det här att komma till Sverige? När ska vi kunna fixa det här? Och sa man, herregud, hur kan du veta det här? Det här vet ju inte ens jag. Det är du som borde sätta på den här stolen istället för jag. Du borde ju ha firman här. Sa, men, det är ju galen. Det är ju omöjligt. Det är, jag kan inte driva företag. Ja, men jag ska hjälpa det ett år. Vi kör på så, så testar vi. Nej men så det går inte. Ja, sluta med det att jag gick ut till slut därifrån. Och jag minns att jag gick alltid ut inom bakvägen. Jag satte ena foten över tröskeln och tänkte. Nej men kanske det här är min grej. Det här var, det här var min chans. Så jag vände utan och gå ut inom dörren. Och så sen gick in och sa. Du kanske måste prata lite mer om det där. Förs- göra ett försök. Ja, men sånt. Det, det ska vi göra. Och på den vägen är det faktiskt. Starta från scratch. Men,
0: men alltså, det är ju... Det känns lite grann som att då är det ju meningen. För att, alltså Ni hade ingen relation Nej. sedan innan. Nej. Mer än att du hade varit där och köpt lite prylar.
2: Nej, ingen, affär, ingen mer än en vanlig affärsrelation. Och... Det var ingenting.
0: Alltså det är ju så sjukt coolt. Då är, alltså då är det ju verkligen det här större syftet. Hur, hur gammal var du då?
2: Jag var 31 tror jag.
0: Ja, 31 var jag. Och då jobbar du i entreprenadbranschen? Då jobbade
2: jag körde lastbil. och var ju bara ogjort att jag skulle bli i hamnade där. För alltså jag ville ju ha eget företag och ville ju driva på och jobba för mig själv. Men... Det var bara en millimeter ifrån att jag skulle köpa dockerier som jag jobbat Men då om man hälkar in på det här tänkte jag fan då får jag jobbar jobba med det jag älskar istället. Istället för att jobba för att ha råd att göra det jag tycker är roligt. så, ja.
0: så blev det. Ja men det, det, är, så, det är så sjukt roligt. Och tänk då vad det där lilla valet har gjort med de nästkommande 17 åren av ditt liv. Ja, det, är... Alltså, det är ändå så här, en till synes liten fråga. Ett litet, ja det var ju ett stort beslut såklart men ändå en liten grej där och då. Ja, det... Du hade kunnat sagt, nej, fan, det vill jag inte alls. Nej, nej, nej men jag, jag, jag vågar inte, inte. Och sen nej. blir det ingenting.
2: Nej, precis. Ja, det, det är
0: superhäftigt.
2: Ja, det var, det var häftigt. Det är ju häftigt än. Det är ju resan det är inte slut än. Så att det, det, det är lika roligt varje dag fortfarande.
0: Men vi känns det som att det är lite så i skotbranschen generellt. Alltså, folk, folk brinner ju verkligen för det här.
2: Ja, men så är det ju. Alltså bränner man inte har ha passion för det här alltså, då går det inte att hålla på med det är ju man ser som nu de nya modellerna kommer det är ju som en djurklappsöppning då man öppnar kartongen med varje ny modell fortfarande i alla fall för mig <laughs> det är, det är, <laughs> och, och se kundens glädje när han får, får sin nya maskin det är ju den största tillfredsställelsen det är ju fortfarande det är ju en av de stora drivkrafterna.
0: Ja, Jag, jag förstår, det måste vara riktig njutning. Och jag ser liksom framstegen från, ja men från 2005. Alltså det är så sjukt mycket som har hänt sedan 2005.
2: Ja, jag minns jag och min åkar, en av mina åkarkompisar då från 2011. Då Ride kom, då sa vi det alltså att alltså nu har, har skåten kommit till vägsända. Den kan inte bli något bättre än den är. Och det var 2011 och då vet vi det att det är ju ett kvantumhopp varje år, varje år blir det ju mycket mycket bättre.
0: Men det känns också som att så har ju så har man ju tänkt i alla tider. Det spelar ingen roll om man kollar tillbaka på en skid Elan när den kom, då tyckte man att det var liksom det brutalaste som man kunde åka med i, i snö. Ja visst. Men liksom gränserna flyttas verkligen. Men tänk om vi adderar 20 år från där vi är nu. Alltså för just nu känns det som när jag har kommit med med turbomatad tvåtaktare, det är liksom kortad tunnel- det är fotsteg som inte, som inte fastnar något snö på alls. Vad är det som ska kunna bli bättre? Man kan inte föreställa sig vad som kan bli bättre egentligen.
2: Nej, utan det, är väl, det är väl då de har lyckats eh, hitta ett sätt att eh, lagra elektricitet. Det är väl det som är det nästa. Elmotorerna finns ju redan- men, eh, Batterierna för en elskoter, de, de är inte riktigt där än. utan Då de har hittat ett sätt att, att lagra strömmen, då, då, då vi får den första elskoten med kanske 10, 15, 20 mils räckvidd. Eller ännu längre, kanske 50 mil på en laddning. Då snackar vi.
0: Ja, det, det är verkligen framtiden. tänkt att kunna styra effektuttag och allting, det är ju... Nej, det ska vara grymt och helt ljudlöst.
2: 200 elhästar helt ljudlöst med 50 mils räckvidd. Då snackar vi.
0: Ja, verkligen. Det blir spännande. Men åter till mina Motorcenter. När man är då 31 år gammal man startar en eller ja, man, man köper en, en befintlig verksamhet men sen tänker man att nu ska vi satsa helhjärtat på snöskotrar. Vad, vad stöter man på för problem Jag tänker ju i huvudet att det är en hel del Ja det är väldigt mycket problem
2: problem och möjligheter det, det som är första största problemet det är ju givetvis likviditet och pengar då man ska hålla på med kapitalvaror, alltså var ska man få alla pengarna ifrån, det är ju det som är och vad ska man sluta ut för och vilka produkter ska man rata och vilka vi slutar ju med bilar ganska fort där och även andra saker, entreprenadgrejer som vi sålde där, vi städar bort allting som var alldeles för, för, för trögt trökt att sälja eller i alla fall för mig, alltså jag, jag, jag kan inte sälja, det är jag inte brinn för jag kan inte sälja bilar tyvärr Nej, men
0: man får väl oftast bättre resultat också om man satsar helhjärtat på någonting som man genuint tycker om. Exakt. Och det var det ju... är svårt att fejka det där.
2: Det är ju det. Och... ja Det har ju varit omöjligt idag, det kan jag säga. Man tog alla sparade slantar som man hade och jag minns, så gick på Swedbank och lånade 400 000 och Det är klart. Men man vet ju själv vad en skoter kostar idag. När Man har haft två, tre skotrar. I dagens penningvärde var inte lika dyra då. Men satsa, byggde upp kapital, köpte in mer grejer, ja, kämpa på.
0: ja det, alltså, det, det låter enkelt och självklart när du berättar det. Men om man tänker på siffran även, även idag. Så här, okay, 400 000 eller en miljon. Man tänker att man lånar upp på någonting som man kanske tror ska funka. Det är ju skitläskigt. Men också så här, någonstans vågskåren tippar ju över, så från att det är tokläskigt till att det blir självklart. Jo. Det är en hårfin gräns däremellan. Jo, det är
2: ju det. Alltså, men jag tror att man, man var helt orädd där då man startade. Man hade ju inga spärrar överhuvudtaget. Utan det var ju... då man inte, inte var rädd, då vågade man satsa. Och vi, vi pratade om det. Jag tror var vi hade tio års tioårsjubileum. Man... Man hade ju ingen aning om vad man gav sig in på då alltså. Det var därför det har gått bra. Ja, vi, vi finns ju efter 17 år och vi har ju inga planer på slutan så att säga. Ja,
0: riktigt, riktigt spännande. Du var ju extremt tidig med sociala medier. Alltså, nu pratar vi supertidig vad gäller skoterhandlare i alla fall. Var det en del i planen när du, när du liksom startade upp den här firman? Och kände att äh, men det här är någonting som du kan göra annorlunda gentemot övriga? Eller var det bara någonting som föll så naturligt?
2: Nej, utan det var ju. <hör> vi, vi startade ju med vår Facebook-sida. Både på. hade ju privat då men vi gjorde även en företagssida. Vilket var väldigt tidigt. Och man såg ju vilken, vilken marknadsföring, vilket, vilket genomslag det gjorde varje sak som man la ut, alltså i, i, i modd måddebyggandets guldålder där i början på 2010 talet så det var ju vi fick ju väldigt mycket jag menar alltså folk det, där vill jag också ha, där ska vi ha, vi såg på Facebook och, jag men, vi, fick, och vi fick jättemycket följare också tidigt så att det, det var väldigt bra marknadsföring
0: Verkligen Jag kommer faktiskt ihåg ett klipp själv som jag själv Alltså när vi, när vi pratar nu 2000, runt 2010-2011, det är alltså för ja, det, är, det är över tio år sedan, 10, 11, 12 år sedan. Det, är ju, alltså det har ju hänt så otroligt mycket och ett klipp som jag speciellt kommer ihåg där, jag tror att det var när ProRide chassit kom i ProRMK, du vet den här silvriga, mm. då var du rejält nedkörd på en myr. Eh, alltså det var liksom snö som täckte huvudet, det var upp över, alltså upp mot styret och den var helt nedbruten på sidan. Och då var det så här, bara, ah men här, alltså ett, ett, vad ska man säga, ett dåligt mobilklipp. Där du bara så här, okej okay, kolla nu, nu ska vi demonstrera den här maskinen vad den går för. Eh, det här är inget problem alls. Och sen så ställer du på ena sidan, trycker fullt, bara ruskar lösskotern och den ställer sig liksom rakt upp och kör iväg. När man såg det där då som privatperson, man var ju helt... Alltså, förbryllad. Man, man bara Nej, men alltså, det här, det är, helt, det är omöjligt. Hur kan den gå så här bra i snön? Det, det går inte, det här, är, det här är orimligt. Men det var en sån där smart grej som ni gjorde då, till skillnad från många andra. Det var liksom sån här enkla grejer utåt sett, men det var också väldigt lätt att ta till sig dem som, som slutkonsument.
2: Ja, visst var det, det och det är klipp både på Youtube alltså vem man önskar att man inte har varit så bonny av så när man spelar in det men vi kunde ju inte tro att vi skulle få 600 000 views, och Det var faktiskt min kompis Väslan som körde. Och det där var också en, en rolig grej. <gör> vi hade varit på eh, VM i Marlow. Eh, Tucker tackar Hibbert vann där och Då frågade jag: Vi hade ju ingen roadshow eller någonting. Då, så vad ska de göra med den här pro-RMK efter, efter roadshowen? Nej, men det vi vi väl inte på Skandinavia och innan i Hangarn. Men du en sa: Kan jag låna dig här igen? Det ja, verkar som att vi ska få bra snö i Saxnäs. ja, ja jag tar den där du. Och det, den, den historien är ju en historia för sig. Det dumpar ju typ 60 cm på natten och så spelar vi in det där det klippet. Jag, vet, jag, jag minns inte än, jag tror att det är rekord på mest sålda skotrar på en dag. Då vi hade den där provkörningen av ProRide, den första RMK 155 i Sverige. Jag tror att jag var sålde 26 på en dag. Det hade inte upprepats ja, sen
0: <laughs> Nej. Nej Men det är, det är helt sjukt så det, Men det var ju också en, en revolution i, i, I körställning Tycker jag i alla fall ja. Alltså det var ju liksom att man gick ifrån Att ha ett platt till att ha ett stående chasse Det var ju någonting som om ja, Det kändes väldigt modernt
2: Ja, gud ja det Så det med vikten det är ju fortfarande det är ju ingen maskin som är i närheten av vikten som var på dem det första de var ju otroligt lätt och potent mm. mot för vad som fanns då. Det var ju ingen som ens hade någonting i närheten att säga till om
0: alltså. det var ju en
2: enorm revolution.
0: Ja, verkligen och det var då det kom belt drive och sen så var det limmad framvagn, limmad pyramid. Det var liksom minimalt med skruvar.
2: Precis, det var ju 2011 var ju fortfarande med kedjehus Då det var det ju Ja, 2012 2013 kom ju med en belt drive och limmad framvagn och det är nära powder track-fotstegen. Nej, ju... ja,
0: men det har, det har hänt extremt mycket. Men vad skulle du säga skiljer sociala medier då kontra nu?
2: Ja, men alltså då var man ju ensam. Det var ju det fanns ju ingen som höll på att lägga ut och dela och göra enkla filmklipp. Då, nu är det ju, alla har det ju nu, det är ju till och med ett krav från, ja, från Polaris till exempel att du ska ha en företagssida både på Facebook och Instagram. Och
0: det känns ju som att det är ett krav från hela samhället hela, för att man ska tycka det är ett seriöst företag.
2: Ja, absolut. Det är ju, det är ju där också man kollar om man, om man ska köpa någonting av ett företag. Va? Man går in på Facebook eller Instagram och ser vad pysslar de här med? Vad har de för recensioner och så vidare? Vars håller de till? Och är de aktiv? Är det något för mig? Ja.
0: Exakt. Man bildar sig en uppfattning. Mm. Det blir så. Men... Något annat förutom sociala medier som du har varit väldigt fokuserad på genom åren det är ju prestandaprylar överlag. Allt ifrån variatorkit till mattor till turbokit. Eh, turbo som du för övrigt monterar för över tio år sedan. Bara det är ju liksom okay, är ganska sjukt där och då. Men vad är det som driver dig framåt i de här segmenten? Det känns lite grann som för mig i alla fall som att du söker efter problem. Du vill liksom göra det där det där omöjliga möjligt. Ja, det,
2: med det första turbokitten då var man ju verkligen tvungen att älska problem. så att Men det var ju en så otrolig tillfredsställelse då man fick det att lyra. Det var ju helt fantastiskt alltså. Och man såg ju på amerikanska skoterfilmer de har ju lite annat att jobba med där men vi har ju andra svårigheter här vi har inte samma höjd som dem och så vidare och det är lättare att få det att funka på hög höjd det är inte lika noga det blir en väldigt stor trimning här nere på så kallad havsnivå där vi där all körning är i Sverige kan man säga det är på havsnivå det blir ju väldigt mm. stor trimning i USA eller Kanada där är det ju mer en anningshjälp för att återställa effekten
0: men För det är väl lite liksom, så, när du monterar turbo i, i USA, alltså när du kör på hög höjd, runt 2 3000 meter, mm. 2-3 meter hög, höjd. Det motsvarar ju effektmässigt som vi har utan turbo här precis, när det är på hapsnivå. Precis, havsnivå. kring
2: 150 hästar då. Så det, är ju, det, det är ju det vi har här. Alltså det är ju, våra maskiner och går ju väldigt bra. Om man har inte varit på hög höjd och man vet hur de tappar prestanda, det är ju en chock första gången. Absolut. Mm.
0: Men det blir väl också hållbarheten blir väl betydligt mycket bättre eh, då även om du monterar en turbo Precis. så håller den bättre i och med att effektuttaget blir lägre.
2: Det effektuttaget är ju motsvarande det som man var tänkt för på havsnivå i alla fall då. Och, men här är ju snackar vi en turbo, en turbo här blir ju lätt över 200 hästar och då blir det väldigt stora slitage. Delar.
0: Mm. Är det mycket som går sönder då när man eh, höll på att fippla med det där själv? Vi har faktiskt
2: varit förskonade det, det är väl varit nej, jag tycker det funkar bra men det har blivit väldigt mycket dyrare än vad man hade projekterat det var inte bara att köpa ett turbokit för motsvarande 45 000 då. det var ju nästan det dubbla innan allt var
0: klart. Det är liksom som en skoterkosta då
2: <laughs> Ja, det var ju som nu då Boosten kom också här bara 250 000 och jag var ju lite tveksam till att köpa en bost och sa, herregud hur byggt maskiner som har det betydligt dyrare. Och nu snackar vi fem års garanti med 200 hästar. Det är klart du ska ha en
0: bost, och det är klart man köpte en bost. Exakt, det är så man motiverar sig. Ja, man måste hitta det. <laughs> men är det, vad är det liksom mer konkret som, som driver dig framåt? Är det, det här känslan av att göra det det omöjliga möjligt få ja. det där som att bli lite bättre.
2: Ja men det är ju det. man vill ju hitta lösningar för att... ofta är det ju ett otroligt enkla lösningar, det är ju inte några större genomgripande förändringar man gör men man måste ju göra rätt, särskilt med variatorer är det, ju... det finns ju väldigt mycket prestanda att hämta och... där har vi ju jobbat och sålt variatorkitt ända sedan första dagen kan man säga och hur, hur kan vi då bli blivit så bra på, på, på variatorer? Jag är väl egentligen inte så jättebra på variatorer. Men det är därför att vi har lyssnat på feedbacken som vi har fått av våra åkare. Och det är ju det är det man, det är där man får de ärliga svaren. Gillar ni de här grejerna? Ja, vi gillar det skarpt. Emil, ja, men Emil och Jocke och André som har jobbat med tidigare här alltså, det, är, det är de som har hjälpt den. Alltså. Det, det, det är ju feedbacken som har gjort det
0: men Vad skulle du säga utmärker era variatorkit? om vi bara pratar lite kort om det Vad är det, liksom, vad är det som kännetecknar ett, ett VMC-variatorkitt?
2: Ja, det är utprovat för, för den åkningen som vi har som vi kör i Sverige det är ju det som är mellan, mellan 400-800 och meters höjd väldigt teknisk åkning krav på backshift vi är inte inte som i USA där man håller full gas kanske 30-40 sekunder uppför utan här ska det vara backshift man tar om runt ett träd och det ska vara full kraft direkt Man, man har ju bara någon millisekund på sig att byta riktning eller hitta någon ny väg mellan träden och då måste kraften finnas där, det är väl det som är vårat signum
0: det är ganska kul när du, när du nämner det där att, man, att här måste man eh, liksom vara så extremt snabb vi pratar millisekunder, du kanske håller fullt eller byter riktning eller sådär och i USA då håller man fullt i 30-40 sekunder
1: ja.
0: när man alltså när svenskar eller skandinaver åker till USA för att köra skoter då tycker man att det, det är ganska enkelt, det är ganska öppet det är ganska glest generellt och du ja. har ju liksom eh, ja men det, det är ganska enkel åkning men för någon som kommer från USA och kör i Sverige, där du har mycket sly, du har tajt mellan träden, maskinerna går fruktansvärt hårt ja. i jämförelse. Det är ju mycket, mycket svårare att gå därifrån hit.
2: Ja, de säger ju oftast det. Alltså bara, Vad fan, det här är för jävla djungelkörning ni håller på med här. var det de öppna ytorna? <laughs> ja, det här är Exakt. våran körning, det här är tree riding. De säger, ni är galen, här går det inte ens att köra. Det går inte ens att köra rakt igenom här. Jo, men det är det som det går. Det här är våran körning.
0: Och då behöver man ett riktigt bra variatorkit, sammanfattningsvis. Ja, det måste man ha. Måste man
2: ha gasvar då det behövs, annars får man får ingen andra chanser.
0: Vad är det som gör skoterkörningen så rolig enligt dig?
2: Ja, men det är ju allt, det är ju maskinen alltså lära sig behärska maskin, tekniska förbättringar och, och sen få vara ute i naturen och komma snabbt upp till ställen där det är väldigt svårt att ta sig. Mycket fina utsikter och man, man, man känner ju som en, en stolthet också om man har kommit upp på någon liten topp eller Eh, klara någon svår passage att eh, wow har jag verkligen kört där, var det möjligt
0: egentligen? Jo det var möjligt, jag är, ju det är ja ju... men det är alltså frihetskänslan ja, frihetskänslan det ja.
2: precis, det är ju ingen annan som har tagit mig hit upp än jag själv och min maskin så att det är ju det, är det som är grejen
0: jag, 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 håller, jag håller verkligen med dig där. Det, faktiskt så är det egentligen ingenting annat som kan jämföra sig med, med en skoter i det där. Just att man kan köra både uppför och nerför och i branta lutningar. Det, och det kan vara ospårat och spårat. För kollar man på till exempel en. En kross, ja men då kör man på barmark eller en enduro men då har begränsningar att det kanske ligger något träd över, det är någon stubb och så vidare. Det blir, det blir mycket bökigare men en skoter kan man ju generellt ta sig relativt enkelt överallt. Och det blir ju så här, ser man något ställe som ser kul ut, ja men då kan man åka dit. Du ja. har ingen riktig begränsning.
2: Nej men också sen du, du lämnar ju inga spår i naturen heller som du gör med ett, ett julfordon, alltså då snönar tina bort, det är ju sparen borta.
0: Nej, så det är extremt skonsamt mot miljön ur, ur den ja. synvinkeln också. Mm. Om det har tillräckligt stort snötäcke, snötäck, det vill säga. Precis. Men skulle du säga att ditt intresse, skoterintresset, har det ändrats under årens gång? Om man tänker intresset från att du var 31 år och du tog över firman tills, att, eh, tills idag- har du liksom blivit några ändringar i intresset?
2: Jo, det, det som har blivit på senare år det är ju också det här med ambassadörer. Man vill ju, att, man vill ju hjälpa dem så att, att de ska lyckas och, och få så bra maskiner som möjligt. Det är väl det. Man, man blir ju äldre själv och man klarar ju inte av att göra de manövrarna som de gör och då vill man ju hjälpa dem så mycket som möjligt. Men de har ju hjälpt oss också i sin tur med att marknadsföra oss. Och det är ju... Det var vi också väldigt tidiga med att signa upp olika åkare som vi tyckte var både bra på åka och de som vi trivs och umgås med. Då. Jag då Emil
0: Arling, Jocke Rönqvist två exempel.
2: Precis, André och de som har jobbat med dem genom åren har ju gjort ett väldigt bra jobb. Alltså. Vi har haft lite olika ambassadörer. Så det, är, det, är, det, är, det är de som har, som har hjälpt oss så alltså, så vi är där vi är idag.
0: Ja, men verkligen. Det är det som har gjort att ni har stuckit ut lite, grann också. Jämfört med, jämfört med många andra. För om man kollar där runt 2005, då var det ju väldigt mycket snack. mellan 2005 och 2010, väldigt mycket snack om racing. Man, liksom, man sponsrade racing åkar, men det var sen sköt det där ja. lite grann.
2: ja Det har ett skifte. Ja, det är ju, man ser ju det. De som är jätteduktiga idag på kör skot och alltså. De är ju superduktiga men de får ju inte i närheten samma uppmärksamhet som de förtjänar som till exempel en backcountry-åkare. De sticker ut, det är ju de man följer, för, för då kan ju köpa en maskin och, och, och vara som en liten backcountry-åkare själv också såklart.
1: Mm.
2: Det finns ju en möjlighet. Det är väldigt svårt att ställa det på startlinjen men en Pro-Mod-maskin och, och köra en cross-tävling idag, det är inte många som, som klarar av det eller har möjligheten till, en, till ens. Nej, det, det är det inte valmans Det blir
0: liksom racing. Nej, det är inte det. Det blir ju att man måste byta så extremt mycket mm. grejer. Det är både kostsamt och det kräver mycket träning. Men en lösningsmaskin kan du köpa helt original och ändå göra jäkligt fräna grejer med.
2: Exakt. Du kan ta en kartongmaskin idag av nästan varje märke och... och det, det sitter bara i åkaren. Det är åkaren som är den svaga länken. Det är det som är helt fantastiskt.
0: Ja, men verkligen. Du bor ju uppe i Saxnäs som sagt. Men vart skulle du säga att man hittar den absolut bästa åkningen?
2: Ja, då måste man ju åka över den här sjön Atlanten. Och då är ju USA eller Kanada som ligger varmt om hjärtat.
0: Är det, det så? Jag trodde du skulle säga Saxnäs. Ja, nej. Det är tyvärr alltså Saxnäs
2: strax nästan i mitt hjärta, men eh, åkningen i, i USA och Kanada är ju helt, ja, det är helt sanslöst. Chile också för den delen. Det är helt fantastiskt. Vilket landskap. Chile,
0: det är ju lite, det är lite udda. Ja, jag har faktiskt varit där tre gånger och kört. Vad är det som skiljer åkningen där mot Skandinavien?
2: Ja, det, det är det att du, på södra halvklot har de ju eh, vinter då vi har sommar. Så att man kan ju dra igång säsongen i, redan i början av augusti. Då har mm. de full vinter och puder.
0: Men har, alltså, är det skotrar på plats där? Eller måste man flyga ner skotrar? Eller hur ser det ut? Äh, det är ju sleddkile.
2: Cesar i samarbete med Burant. Och har ju en, en station där med, med maskiner. Så att eh, det är häftigt.
0: Och USA och Kanada. Vad är det som skiljer där? Tycker du mot Skandinavien?
2: Ja, USA... Eh, Island Park är ju helt fantastiskt. Man förstår ju varför vissa fabrikat och även åkare har sin bas där. Det är ju helt sanslösa snömängder där. Och det är inte så högt heller så det är ju lite effekt kvar i både maskiner och människor där. Så att Island Park i Idaho, det är ju verkligen en pärla. Och så Whistler är ju väldigt svag för Pemberton i Kanada. Det är ju helt fantastiskt. Och det är samma Men är där. det
0: höjderna som, som du tycker blir liksom det som gör det roligt? Eller är det att maskinerna får jobba mer? Eller liksom, vad är det som? Man får
2: ju verkligen gas och så är det ju lite, lite brantare. Det är ju inte som här där det är, som sagt ett par hundra meter fjäll utan där det är ju då man har kört upp för ett fjäll och man tänker att nu är uppe, då är det ju som ett till ovanpå kan man säga. Det blir ju väldigt väldigt långa puls uppför.
0: Ja, det tar får, aldrig slut.
2: Det tar aldrig slut. Och det, är ju, det är ju häftigt om man inte är van här. är ju som sagt djungelkörning i jämförelse. Och lite snö. Det man, ett,
0: ett, ett sjukt roligt uttryck tycker jag. Ja, men i
2: jämförelse. När man har varit i, i Kanada och man kom hem och så tänkte man ju bara Herregud, vad är det här för någonting? Det är ju... Ja. Där har där man kanske kört 3-4 dagar och man har inte en, ett märke på skoten för man är omgiven av snö från alla riktningar. Och det är 3, 4 meter snölager varav två meter bas. Man kan inte komma ner till marken, det är omöjligt. Och här då man slirar på f- första stubben eller stenen under som man inte som man har missbedömt och kom ner till, då tänker man bara shit. Och ändå kanske det var en och en halv meter snö här men det är... 2-3 meter till, till där.
0: Mm. Ja, exakt. Det, det, är liksom, det är två meter ner till att slyn börjar dyka upp ja. när man kör där borta.
2: Ja, då vi var i Whistler då, då sa jag det är det inte lite lite välklän granskog vi kör. Är det såg ut som ett tygge sa jag till, till, Chris, till Chris Brown. Då, du sa att det här är fullvuxna granar. Se till att du inte hamnar så att du glider ner efter stammen om du trillar av. Mm. jaha, det var alltså tio meters granar vi var och körde ibland, men de stack bara upp två meter ungefär <laughs> och, och jag ja jo äh, gled, gled man ner efter stammen där, då hade man ett problem för det var väldigt lätt att glida ner väldigt svårt att komma upp
0: ja just det, det blir som hullingar nästan det blir
2: hullingar och fast den.
0: Fy, lite obehagligt nästan
2: det var väldigt obehagligt var det jag tror inte jag kommer med upp utan hjälp faktiskt
0: men Chris Burant, en annan Chris det är ju någon du faktiskt har varit och kört med lite grann Burants Backcountry Adventure
2: Jo, då
0: vill jag fråga bara för att jag är en riktig fanboy av den mannen så hur är han i verkligheten jag har ju någon någon liten dröm om att ha med han i podden någon gång
2: ja han är ju han är ju betydligt tuffare i verkligheten än vad han är är på filmklippen om man säger så. Han är ju styr upp saker. Ja, han styr ju upp saker. Det ska ju vara perfekt allting. Och det är, det är ju han som styr Han är lite en liten boss. Han är boss. Det är, han är boss och det är bossens ord, det, det följer man.
0: Intressant. Han känns ju som en sån här hel yllkille som liksom Exakt, hel yll. våga
2: slå i ens. Nej, nej, han, han, han tar om hur saker och ting ligger till och så är det.
0: Men hur är det att köra med en sån där, alltså en sån där, vad ska man säga, mästare? Alltså han, ja, är ju, han är ju typ mästare,
2: ja. ja, det är ja. ja. Det, Ja, det är ju häftigt. Man är ju både starstrack och första gången när man körde med han var man ju väldigt starstruck. Det är ju, det är ju självklart, det var, det var ju som en dröm från början, men nu känner man det ju som mer på ett personligt plan. Man har ju kört med han många gånger sedan dess, så att... Vi har väl lite mer känsla för varandra. Han han kommer inte att skälla ut den direkt om man har fastnat i onödan (laughs) för tredje gången.
0: Nej, men det är bra i alla fall. (laughs) Men blir det att man tar onödiga risker när man kör med en sån där person? För att man liksom vill vill brösta upp sig? Jo,
2: visst är det så. Man hamnar ju i väldigt farliga situationer och särskilt. Och det är, är väldigt brant och det finns ingen utväg och det finns ingen möjlighet. Det finns ingen möjlighet att göra något misstag. Och det är klart man hänger på. Man, man tittar ju ner sen och tänker vad herregud, det där var ju inte så smart. Om det där hade hänt, då har det ju varit helt kört. Både för maskin och människa. Så är det ju. Men det är ju, man, man pushar ju sina gränser också. Man, man kanske aldrig ens ska prova det backen om. Om man har stått där själv. Men om man har sett att det kanske han har åkt upp- och kanske någon till har åkt upp- då, då är det ju fullt möjligt. Då måste man ju prova. Ja, visst. Det är ju så.
0: Det är så man utvecklas också.
2: Det är så man utvecklas. Men eh, ibland då tror jag han, han har en liten... Han, han vill att man ska misslyckas också. Det blir, det blir lite för svårt ibland, det blir det.
0: Han njuter väl lite grann av att vara bäst också. Ja, han mest. njuter av... Oh,
2: och så sen att han har kört runt den där granen- eh, i tio år kanske 200 gånger. Han vet exakt vilken väg han måste ta för att komma sig upp och han ha, han, han vet hur man ska göra. Och så kommer han där själv. Ska jag ta höger eller vänster? Och då är det kört redan där.
0: <laughs> ja jag, jag kan faktiskt föreställa mig att det kan vara så. Ja. Men du, om man skulle vilja åka utomlands och köra skoter. Du har ändå lite erfarenhet. Har du några tips du skulle kunna dela med dig av?
2: Jo, det är ju, alltså fara och köra med Berendt, det är ju, eller Chris Brown eller någon annan hjälte, Caleb Kesterke eller någon, visst det, det ska man ju göra för det är ju häftigt att se kunskaperna de har. Men man, man kom ganska långt själv också, det är ju, de här områdena är det lätt att hitta, men man kör i alla fall med guide en dag, det är ju ett tips så man får en liten känsla över vad som är möjligt och inte möjligt. En guide i området, och det gäller ju även i Sverige, det, det kan jag ju rekommendera om man åker till ett nytt ställe och med guiden en mm. dag först.
0: Ja, om man har kanske, man flyger kanske till, ja, men till Idaho Falls och sen så åker man till Island Park till exempel. Sen så har man tre kördagar, om man bokar upp en dag med guide så man lär sig lite ställen och ser vart man kan åka och så där.
2: Precis, och är det då så att det är, något, där det är ännu mer höjd som är i, i Kremling där det är 3000 meter och över då bör man nästan vara där en dag före och akklimatisera sig till höjden som flättländer ifrån Sverige för att höjden påverkar ju väldigt mycket mm. man får, ja, hu- f- får verk och eh, konditionen blir ju ännu sämre om möjligt det är ju, ja,
0: men när Jag var i USA och körde Mm. Då var det så här, man tyckte att man hade full kontroll. Så länge man stod på skoten var det hur lugnt som helst. Sen körde man fast. Och man tänkte, ja ah, jag ska bara trampa några steg runt fotstegen så är jag lösen. Men alltså efter tre, tre tramp, man var liksom anfådd ungefär man hade sprungit ja. maraton. Ja. Det, det var en konstig känsla. Och man tyckte själv att Nej, men jag är ju inte anfodd. Men kroppen är ju uppenbarligen anfodd
2: Ja visst, och så en annan sak också. Då väl är, eh, energin är slut. Det blir man trött och utmattad här, men då energin är slut där och tillsammans med höjden där, då, då är det verkligen slut. Då är det game over, då gör man dåliga, dåliga beslut och skadas eller kör fast helt i onödan. Det är inte bra.
0: Nej, det är ingen lek. Men alla de här resorna och sånt sammantaget, vilket är ditt bästa skoterminne?
2: Ja, det är, det är tie mellan Island Park och Pemberton, Whistler alltså. Det är, de är bra på olika sätt. Det var jättemycket snö i, i, Pemberton, eller i, i Island Park första dagarna där, men Whistler är, med naturen där och de där höga topparna, det, det är ju någonting som vi inte har. Vi har, inte, vi har inte så bra snö då man kommer upp på Karlfjället. Här är det ju om man vill komma upp på Karlfjället då är det ju slut. Där är det Stenord. Där uppe var ju puder. Alltså jättemycket, enormt med puder.
0: Och sen är man ovanför för också så då strålandsord. Ja,
2: nere i byn är det tö och ingen snö, spöregna och appai där är ju puder då. snö varje natt, nollställt varje natt.
0: Ja, det är helt sjukt. Ja, man hittar... Det är liksom som en dröm.
2: Ja, man hittar inte... Man, man, man funderar och undrar vad det här är för spår. Ja, men det var ju där vi körde igår. Jaha, just det. En meter trenches har lagt igen. över natten. Man ser precis att det krusar sig lite grann. Det ja,
0: det är, det är mäktigt. Det är så sjukt mäktigt. Eh, Edvard, hur ser vintern ut för din del?
2: Ja, det är ju nu att leverera maskiner och sen köra skoter på helgerna såklart. Guidning, försök ja, försöka hinna med allting helt enkelt. Full fart, minst sagt. Det är fyra månader av fullgaser gaser.
0: Ja, det är ju så. Det gäller att, att smida medan hjärnet är varmt. Det är ju det. Nu är jag väl inte direkt arbetslös på
2: de andra åtta månaderna. Men just det här med, med skoter, då är det spidat, där är speedat, det är dygnet runt.
0: Har du några mål du skulle vilja uppnå?
2: Ja, det är att bygga ett eh, nytt servicecenter här i Luspen. Det är ju ett, ett mål som jag har för att kunna ge ännu bättre service här i Fjälldalgången. Det är det som är nu som står på tapeten.
0: Just det. Så du är ett litet servicecenter. Eh, Saxnäs servicecenter kan man säga.
2: Ja, det blir nog Luspen's servicecenter. Det ska vara lite kroniskt Främt. att säga också.
0: Ja, exakt. Ingen, om man kommer utifrån ska man inte veta hur man läser det.
2: Nej, nej, nej. Så ska man säga
0: vad tre gånger minst. Ja, exakt. Men då har jag en sista fråga till dig. Och efter de här 17 åren som skoterhandlare, vad tycker du ger absolut mest värde för pengarna att köpa till sin skoter om du får rekommendera någonting?
2: Oj, det, det absolut bästa är ju att köpa en ny Matrix, kan man ju säga. Det är ju... Best bang for the buck. Och så sen eh, fixa till variatorerna för dens eh, egen körstil. Det är absolut... Där ska man ju börja.
0: Absolut. Grymt! Faktiskt eh, riktigt bra tips. Och det känns eh, ännu bättre med tanke på att jag också har beställt den. <laughs> <laughs> Då vet man att man är på rätt spår. Yes, du är på du, rätt spår hur har, hur har det känts att spela in?
2: Det har känts bra. Jag var lite nervös i början faktiskt och som vanligt med mig och tekniska problem med alla handa gadgets. Så att, nej, det, var, det var riktigt roligt faktiskt. jag har sett fram emot det.
0: Vi kan ju säga nu till poddlyssnarna, nu när vi är i slutet av avsnittet så kan vi ju faktiskt erkänna att vi var tvungna att ta om här i, i början på grund av ett, ett lite tekniskt fel.
2: Ja, det kan vi säga. Det var ju såklart mitt fel som vanligt. Men jag tror det blev bättre. den an- andra versionen blev bättre.
0: Andra versionen blev helt klart bättre. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, det är bara ringa till Vilhelmina Motors Center eller Messenger. Vi finns ju på alla sociala plattformar. Messenger både på Instagram och Facebook och mail såklart.
0: Sen 15 år tillbaka?
2: Ja, helt galet. Ja.
0: Skulle du vilja säga någonting som jag inte har frågat om?
2: Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Jag tror vi tycker vi har ge, avhandla allting. Som sagt, jag skulle kunna skriva en, en bok om allt det här om man bara kom ihåg allt. Men det var en fantastisk resa och den är inte slut än.
0: Grymma slutord. Edvard Lundberg, stort tack för att du gästade Snöskoterpodden. Tack så mycket Erik. Och till alla lyssnare, glöm inte att följa Snöskoterpodden på Instagram där vi lägger ut när det kommer nya avsnitt. Och glöm inte heller att ge ett betyg i Spotify-appen eller i podcaster Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej!